0: Herzlich Willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Thea Finger und ich erzähle in diesem Podcast jede Woche kleinere oder größere Geschichten aus dem Kita-Alltag und ich spreche darüber, wo uns Empathie fehlt, wie wir drankommen können, wie wir diese Situationen, in denen es fehlt, im Kindergartenalltag verbessern können und ja, woran es liegt, wo so ein bisschen die Schwachstellen noch sind im System, wo wir alle noch mal hingucken können. Und im Zuge dessen habe ich die wunderbare Antje stromeyer schniotala interviewen dürfen. Antje ist seit 2013 Leitung in einer inklusiven Kindertagesstätte. Sie war davor schon Heilpädagogische Fachkraft und Gruppenleitung in Norddeutschland und sie hat außerdem noch eine Ausbildung zur systemischen Familienberaterin und die Empathie- und Resilienztrainerinnen-Ausbildung, die ich ja auch gemacht habe. Und daher kennen wir uns auch. Und schon in dieser Ausbildung war Antje für mich einfach eine total gute Gesprächspartnerin, wenn es eben um Inklusion ging und darum, wie gewisse Dinge für das eine oder andere Kind einfach verbessert werden können. Und ich glaube, wir alle können aus Antjes Erfahrung unheimlich profitieren. Sie findet auch sehr deutliche Worte für manche Dinge, was mir persönlich sehr gut liegt und ich glaube, wenn du diesen Podcast bis hierher schon gehört hast, dann wird es dir auch liegen und ähm, solltest du neu dazugekommen sein, dann nochmal ein herzliches Willkommen und ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Interview, ich bin total gespannt. Darauf, was ihr dazu sagen werdet, wie ihr die Dinge sehen werdet, über die wir sprechen. Ich muss sagen, ich habe in dieser Stunde, in diesem Gespräch für mich sehr, sehr viel gelernt. Mich hat das noch noch einige Tage danach beschäftigt. Es gibt immer noch Dinge, über die ich nachdenke. Und wie gesagt, ich bin total gespannt, wie es euch gehen wird. Und ich freue mich wie immer. Auf euer Feedback. Am besten geht das über Instagram, über meinen Account via Finger. Ja, in diesem Sinne, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß und wir hören uns am Ende vom Interview nochmal. Okay, Antje, als allererstes würde ich dich gerne fragen wollen, was bedeutet Inklusion überhaupt für dich?
1: Für mich bedeutet Inklusion die Teilhabe, ähm am normalen Leben, in der Dimension, wo ich wohne, wo ich ähm, zu Hause bin mit den Menschen, mit denen ich äh, mich täglich umgebe und unabhängig von dem, was ich kann oder nicht kann. Und ich darf genauso sein, wie ich bin und gehöre uneingeschränkt auch dazu, zum System.
0: Das heißt, für dich hat Inklusion in dem Sinne auch keine Grenzen, weil das ist was, was ich total oft höre, so, ja, Inklusion, das ist voll schön, aber das muss ja auch Grenzen haben.
1: Man muss für mich immer genau überlegen, weil was bedeutet das in der Realität? Entscheide mhm. ich darüber, ob ein Kind kommen darf mit dem, was es mitbringt? Und wo mache ich eine Grenze? Ich finde, Inklusion wird hier äh, zurzeit gerade so sehr auf Behinderung ähm, eingeschränkt und ähm, das ist es aber nicht. Inklusion ist eine Haltung und es bedeutet, ich bin dem Menschen gegenüber offen und ähm, stelle Bedingungen oder ähm, ja eine Umgebung zur Verfügung, in dem jeder Mensch, bei uns jetzt speziell die Kinder, leben und lernen kann. Und ähm, der Mensch an sich oder jedes Kind ähm, bringt die Grundvoraussetzung mit, sich entwickeln zu wollen und lernen zu wollen. Und da ist es meine Aufgabe als pädagogische Fachkraft zu gucken, was braucht es denn dann dafür? Und dann sage ich, es gibt keine Grenzen, wenn ich ähm, in meiner Haltung mit meinem Personal dem offen gegenüberstehe.
0: Und wie hast du für dich diese Haltung entwickelt? Also war das schon immer einfach da oder hast du das
1: irgendwann tatsächlich aktiv entwickelt? Also ähm, es war schon ganz, ganz, ganz früh bei mir äh, die Frage, warum wird so viel ausgegrenzt? Mhm. So, ich bin aufgewachsen in der Nachbarschaft mit einem Jungen. Ähm, der eine war gehörlos und ähm, war der Freund von meinem großen Bruder. Der andere hatte eine Spastik, konnte nicht gut laufen. Der durfte nie mit uns in die Schule und ich habe mich immer gefragt, warum? Warum? Ähm, ich spiele doch draußen auch mit ihm. Und warum darf er nicht in die Schule, in die ich gegangen bin? So, und ähm, ich komme nun aus einer Familie, die auch kriegsbelastet ist, also so meine Großeltern. Und ich hab, kann mich heute noch an äh, Diskussionen mit meinem Opa erinnern, der ähm, schon die Werte der Nazi-Geschichte einfach auch getragen hat und mhm. mich dann immer äh, gefragt hat, was willst du mit den Bekloppten? Und die sind nichts wert. Und das hat mich natürlich nochmal gepusht, selber dann drüber nachzudenken. Und als ich dann meine Erzieherausbildung gemacht habe, war äh, bei uns zu dem Zeitpunkt auch Heilpädagogik auch ein Fach. So, ne? Und wir haben in der Erzieherausbildung auch ähm, viele Praktikas in Sondereinrichtungen gemacht und, ähm, dann kamen ja die Modellversuche in den Ende der 80er Jahre ähm, in Bremen und in Niedersachsen mit dem Herrn Fäuser, ähm, der dann die Integration von Kindern mit Behinderung in Regeleinrichtungen äh, begleitet hat. Und dann wurden ganz früh schon Konzepte entwickelt, wie geht es denn, was braucht die Gruppe, ähm, welche Maßgaben müssen eingehalten werden und ähm, wie funktioniert Entwicklung. Und dann habe ich ähm, nach meiner Ausbildung ganz schnell eine sonderpädagogische Zusatzausbildung machen dürfen ähm, und habe in der ersten Einrichtung, wo ich festangestellt war, auch eine gleich eine Integrationsgruppe, damals hieß es noch Integrationsgruppe, mit aufgebaut, mhm. so Rahmenbedingungen festgelegt. Und ähm, das war einfach ein, ein Weg, den der für mich nur gangbar war. Und seitdem mache ich das. Und seit 30 Jahren.
0: Das ist krass. Du bist ja dann Pionierin quasi auf
1: dem Gebiet. Ich glaube, ich bin Mensch und ich bin, glaube ich, keine Pionierin. Und das ist auch so mal das, mhm. wenn mich Leute danach fragen, erklär doch mal, erzähl doch mal. Und das ist ja wie, wenn ich jemandem erkläre, wie ziehst du morgens deine Socken an? So, ich muss da gar nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Ähm, so, Du hast vorhin gefragt, gibt es Grenzen? Ne? Und solange ich dem Kind oder den Kindern, die mir anvertraut sind, das Beste geben kann, tue ich das. Und wenn die Bedingungen nicht da sind, dann muss ich dafür sorgen, dass sie geschaffen werden.
0: Und gab es schon mal einen Punkt, ich glaube, wir haben das schon mal irgendwann besprochen, gab es schon mal einen Punkt, wo es nicht ging, wo du gesagt hast, du kannst es nicht?
1: Ja, es gab in den 30 Jahren ein einziges Kind und das ist auch noch gar nicht so lange her, dass aufgrund der personellen Situation, die wir dem zu dem Zeitpunkt hatten, äh, mit einer Schwangerschaftswelle und ähm, unterbesetzt, wie es dann so ist, du findest kein geeignetes Personal, ähm, da musste ich dieser Familie absagen. Und das hat mir echt im Herzen Leid getan, weil ich auch die Not der Familie gesehen habe. So ne. Aber da hat es medizinisch pflegerische ähm, unsere Kompetenzen nicht gereicht. Mhm. So, ne? Hätten wir das Personal gehabt, wäre die Schwangerschaftswelle nicht gewesen, hätten wir es gemacht. Aber ich finde schon, dass es
0: in 30 Jahren ein, ein Kind, mhm. das ist nicht viel. Mhm. Also das ist für dieses eine Kind und für die Familie bestimmt echt blöd. Aber es ist nicht viel. Also das zeigt ja eigentlich, dass es geht, wenn man sich ein bisschen überlegt, wie mache ich das?
1: Genau, was brauchen wir?
0: Ja, und so. wie, wie macht ihr das jetzt konkret in eurer Kita? Also wo, wo wäre jetzt der Unterschied zu eurer, also zu deiner Kita, m, zu einer
1: normalen, sage ich jetzt mal? Ja, was ist normal? Ja. Ist normal. Ähm eine Regeleinrichtung mit 25 Kindern, ist das normal oder ist es normal, ähm, auszusortieren? oder ist, Also da musst du nochmal gucken, was ist normal. Ne? Also für uns ist meine Einrichtung ist für mich normal, weil, weil ich es ja nicht anders kenne, also seit 30 Jahren. Ich habe das, was ich in Niedersachsen mit aufgebaut, gelernt, erfahren, äh, erlebt habe, das habe ich einfach nach Baden-Württemberg mitgebracht. Oder in meine Einrichtung und ähm, was jetzt hier in Stuttgart und speziell in Stuttgart das Thema ist, was ich so kenne, ist, dass Kinder mit besonderen Förderbedarfen von externem Personal einfach mitbetreut werden, äh, sogenannte Inklusionshelfer. Mhm. Das gibt es bei uns nicht, also per se schon nicht, weil wir gesagt haben, äh, wir brauchen ein multiprofessionelles Team, was jedes Kind im Blick hat. So ne? und ähm, die bedarfe die die kinder mitbringen werden ähm, entsprechend natürlich auch angeguckt wir machen unheimlich viel fallbesprechung aber nicht nur für Kinder mit besonderen Förderbedarf, sondern für alle unsere 30 Kinder mhm. so und ähm, dadurch dass wir halt ein multiprofessionelles ähm, Team haben, haben wir auch viele Brillen, die auf die Kinder gucken. Mhm. Und dementsprechend können wir Förderangebote oder ähm, Alltagsstrukturen dementsprechend auch verändern. Und was mir auch immer wichtig ist, ähm, wir müssen uns den, den Kindern anpassen und nicht die Kinder müssen sich unseren Strukturen anpassen. Sondern wenn wir haben Kinder gehabt, wo ähm, wir gemerkt haben, dass Abläufe für die Kinder nicht stimmig waren. So, und anstatt zu sagen, ja, dann geht das Kind halt raus oder kann in der Zeit halt nicht mitmachen, haben wir gesagt, okay, wir probieren es jetzt mal andersrum. Was passiert, wenn wir die und die Sachen rauslassen, durch andere eventuell Ersetzen? Und ähm, was können wir dem Kind anbieten, dass es trotzdem teilnehmen kann? Mhm. So, und es muss nicht immer alles für alle gleich sein, sondern da schon sehr zu gucken, ähm, was brauche ich? Ein Kind mit einem Rollstuhl kann, wenn es ein Tageskind ist und die Morgenkreisgestaltung mit übernehmen soll, nicht auf dem Fußboden gehen, während alle am Fußboden sitzen. Dann brauche ich einen Tisch, wo die Sachen drauf sind, damit es hinfahren kann. So ne? Genauso braucht ein Kind, was noch im Krippenalter ist und vielleicht noch nicht läuft, eine andere äh, Möglichkeit, sich zu beteiligen, ähm, als jetzt ein fünfjähriges, sechsjähriges Vorschulkind. So, ne? Und das ist bei uns sehr, sehr, äh, hat einen hohen Stellenwert, wirklich auf die Individualität zu achten und da zu gucken, ähm, Bedingungen zu schaffen, dass wirklich jeder mit seinen Kompetenzen teilnehmen kann. Mhm.
0: Also ihr habt äh, 30 Kinder in der ja. Einrichtung. Würdest du sagen, das ist so das Maximum oder würde das auch in einer größeren Einrichtung funktionieren, wenn man entsprechend die Kompetenzen im Team dafür hat?
1: Es ist ja so, wir sind ja keine Sonderschuleinrichtung oder keine Sondereinrichtung, sondern wir sind den Maßgaben des Mindestpersonalschutzes des Landes Baden-Württembergs äh, unterlegt. oder also mhm. Das ist unsere Maßgabe. Und was wir gemacht haben, wir haben ähm, unser Konzept gleich altersgemischt gemacht, haben dementsprechend auch die reduzierte Platzzahl von 15 Plätzen pro Gruppe. So, ne? in jeder Gruppe sind von diesen 15 Plätzen vier Plätze für Kinder mit besonderen Förderbedarfen, die sind vorgehalten. So, und ähm, es kommt nicht darauf an, wie groß die Einrichtung ist. Also wir haben von 30 Plätzen acht Plätze für Kinder mit besonderen Förderbedarfen. Das ist für Stuttgart schon eine extremst hohe Quote, so wenn ich das von anderen Einrichtungen höre. Ne? Genau, weiß wissen tue ich es nicht, aber das ist so das, was ich von Kollegen so höre. Ähm, es ist übertragbar mhm. so und es hängt nicht an der Größe der, der Kinderzahl, es hängt vielleicht ein bisschen an der konzeptionellen Struktur. So, Man muss schon überlegen, ähm, was sind Überforderungsmomente, äh, ähm, die hast du aber bei jedem Kind auch, ja. bei jedem anderen Kind. So, Da ja. muss man schon gut gucken, was macht konzeptionell Sinn.
0: Und du, das heißt, du hast, ähm, du hast ja gesagt, du hast ein multiprofessionelles Team. Also, da sind Erzieherinnen
1: drin auch und noch andere. Also, wir haben momentan Heilpädagogen, mhm. ähm, eine Ergotherapeutin, Erzieherin, Heilerziehungspfleger, ähm, eine Kinderkrankenschwester und Pflegepädagogin. Also, alles das, was der erweiterte Fachkräftekatalog hergibt. Ist aber auch aus der Not geboren, weil mhm. wir, ähm, am Anfang ganz wenig Bewerbung von Erziehern hatten. Mhm. So. Ne? Und dann, ähm, das ist so bei uns auch so eine, ja, so eine Spezialität, ich weiß gar nicht. Also wir kriegen auch relativ wenig Bewerbung von Erziehern, ähm, sondern mehr von, von heilpädagogischem Personal. Woran das liegt, weiß ich nicht. Wir haben viele mit dem ähm, Studium, Studienabschluss, und, aber auch ähm, Frauen ähm, oder Männer zum Teil hatten wir auch schon, die über die Kinderpflege dann zur Erzieherin und dann nochmal den Heilpädagogen gehängt haben. Also das sind alles so ganz bunt gemischte. Zurzeit habe ich eine Kollegin, die hat ähm, 25 Jahre als Kinderkrankenschwester im Eugele gearbeitet und hat dann ähm, ihren Heilpädagogen noch... Ähm, Dran gehängt, so, ne? Und das ist natürlich eine, eine Kompetenzfülle, die wir haben, die auch so den medizinischen Bereich ganz gut mit abdeckt, ne? mhm. Und die
0: kommen die sich dann in die Quere, also eine Erzieherausbildung ist ja jetzt was ganz anderes wie mhm. vielleicht eine Heil-, ähm wie war das? Heilerziehungspflege.
1: Heilerziehungs okay.
0: Genau, also kommen die sich irgendwie in die Quere, dass die Erzieher sagen, ja, aber wir haben gelernt, wir machen einen Morgenkreis und wir machen Angebote und das läuft alles so und so. Und dann sagt die Kinderkrankenschwester,
1: nee, das funktioniert aber nicht. Sie ähm, sind sehr im Gespräch und sie ergänzen sich. Also es gibt keine Konkurrenz. Was mir auch ganz wichtig ist, dass wir Kompetenztransfer ganz arg leben. So, dass wirklich jede Kompetenz auch seine Berechtigung hat und wichtig ist, damit das ganze System auch funktioniert. So, ne? Mhm. Dann, ich weiß nicht, was gut ist im Bereich Medizin oder sonst was. Ich bin auch keine Fachfrau für U3. So, mhm. ne? Oder wie wirklich eine Sonde richtig ähm, versorgt. Das weiß ich nicht. Ne? Das wissen aber meine Mädels. Mhm. Und, ähm, die vermitteln sich untereinander das Wissen so, dass wir auch ähm, gut miteinander funktionieren. So, oder meine ähm, die Heilpädagogen, die sind, wenn sie frisch vom Studium kommen, auch noch nicht so in der Lage, was, was eine Erzieherin, die jetzt schon, was weiß ich, zehn Jahre Berufserfahrung hat, ne? was mhm. die pädagogischen Grundkenntnisse so betrifft. Ne? Und da lernen wir jeden Tag voneinander. Und miteinander. Also
0: ähm, legst du schon, auch wenn du, wenn du jemanden neu einstellst, zum Beispiel legst du schon Wert drauf, rauszuhören. Da ist so die Bereitschaft auch dafür da.
1: Absolut, das ist eine Grundvoraussetzung. Und wie machst so. du das? Also ähm, ich stelle im Bewerbungsgespräch schon ähm, bestimmte Fragen, wie du sie vorhin gestellt hast. Was bedeutet für dich Inklusion?
2: Mhm.
1: So, und... Ähm, da höre ich schon raus, wie ist das Menschenbild, wie ist die innere mhm. Haltung. Dann ist es so, dass wenn ich das Gefühl habe, das könnte funktionieren, dann gucken alle Mitarbeiter drauf und machen sich ihr Bild. Und wir entscheiden gemeinsam, passt es zu uns,
2: mhm.
1: funktioniert das. Wenn ein, zwei Mitarbeiterinnen unsicher sind, laden wir die Person noch ein zweites Mal ein. Mhm. So, lang, bis alle sagen, okay. Mhm. Und wir haben aber auch für uns entschieden, dass wir das Mittel der Probezeit extremst nutzen. Weil wenn wir merken, das funktioniert nicht, dann ähm, bleibt auch niemand. Dann arbeiten wir alle lieber ein bisschen mehr, als dass wir unsere Energien in ähm, Nebenschauplätze Nebenschau investieren. Mhm. So. Ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> ja, es, es geht nicht anders. Du kannst ja. nur gemeinsam ähm, für alle Kinder das Beste geben und nicht, ähm, wenn du dich nicht auf ähm, ja, Kriegsschauplätze im Team fokussierst. Mhm. Ähm,
0: ich hatte gerade noch so einen so Gedanken Du hast ja gesagt, man muss dann gucken für das einzelne Kind, wie, wie passt das dann mit dem Tagesablauf, wie kann mhm. es teilhaben. Mhm. Mhm. Ähm, ist, ist es zu schaffen oder ist es der Anspruch tatsächlich dann allen gerecht zu werden? Das ist sowas, das habe ich schon ganz oft irgendwie diskutiert und das höre ich immer wieder, dass es dann heißt, das geht aber nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht geht oder ob das nur so die eigenen Barrieren sind, die man sich im Kopf aufbaut.
1: Also, mein Satz ist immer, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Mhm. So. Und wenn ich weiß, dass dieses Kind ähm, bestimmte Unterstützungsmechanismen braucht, dann probiere ich alles, was möglich ist, damit es umgesetzt werden kann. So. Und ich finde nichts schlimmer als ähm, diese falsche verstandene Gerechtigkeit, denn das ist Gleichmacherei so und es kann sein dass wir haben zurzeit ein Kind mit ähm, Autismus Spektrum Störung und der kann nicht die Zeit im Morgenkreis sitzen das kann der nicht der kann auch nicht ähm, bestimmte Abfolgen ständig einhalten es geht für ihn nicht und dann ist es so dass ähm, wir zum Glück ein relativ gut ausgestattetes Team sind momentan, so mit vielen auch Unterstützern. Wir haben auch noch zwei, drei momentan FS im Haus. Und dann ist es auch möglich zu sagen, okay, wenn der junge Mann jetzt ähm, in den Garten möchte, weil es ihm da von der Lautstärke besser ähm, gefällt, weil er sich da besser fokussieren kann, dann geht halt jemand mit ihm raus.
2: Mhm.
1: So, ne? dann ist das auch möglich oder verlässt den Morgenkreis. Wir gucken schon, dass das wirklich für alle Kinder ganz gut passt. Und manchmal muss man auch mal warten. So, ne? Das ist aber genauso wie jede Fachkraft das mit jedem anderen Kind auch machen würde. So, die sind ja nicht jeden Tag alle gleich drauf, die Kinder.
0: Ja, ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ähm, dass es das, ich glaube, das Verständnis, dass es für Kinder, die irgendeine Einschränkung haben, vielleicht verändert werden kann, das ist, glaube ich, schon viel gegeben. Aber es gibt ja auch immer wieder Kinder, wo man merkt, heute geht es einfach nicht. Heute genau. heute genau. ist es nicht drin. Und dann genau. muss ja das Kind auch die Möglichkeit haben, in den Garten zu gehen oder irgendwas genau. anderes genau. halt zu machen, was ihm gerade liegt.
1: Genau, so ist es auch. Und so machen wir es auch.
0: Ja. Ähm, ich, ich dachte jetzt auch gerade an, an die Kinder, die jetzt keine Einschränkungen irgendwie diagnostiziert haben. Also mir fällt das auch immer noch schwer, irgendwie da so diesen Cut zu machen ja. oder ne, so zu sagen, was, was ist denn jetzt diese Normalität oder was, ja. was kommt denn da hin? Und ich denke mir immer, es sollte ja eigentlich jedes Kind das Recht haben, das zu machen, wozu es jetzt gerade da ist. Also keine Ahnung, es kann ja sein, das Kind baut jetzt einen Turm und wir denken, aber es ist jetzt Morgenkreis. Und ich fände schön, man würde das Kind dann einfach da seinen Turm bauen lassen und den Morgenkreis halt verschieben.
1: Wie, wie macht ihr das? Also wir ähm, haben schon ähm, eine ganz feste Tagesstruktur. Mhm. Die haben wir schon von den Abläufen. Mhm. Ähm, das Und meine Erfahrung ist, ähm, dass wenn Kinder nicht teilhaben können, aufgrund von zu spät kommen oder sonst irgendwas, haben sie echt Probleme ähm, in den Tag reinzufinden.
2: Mhm.
1: So und ähm, dadurch, dass wir ähm, relativ früh mit dem Morgenkreis beginnen, das ist übrigens mein Lieblingselement im ganzen Tagesablauf, weil es so viel Inhalt vereint, der einfach grandios umgesetzt werden kann, wenn man es richtig macht. Ja. So und ähm, Dadurch, ich mag dass, überhaupt
0: keinen Morgenkreis,
1: Antje, weißt du das? Dann musst, dann musst du mal <lacht> zu uns kommen und du wirst okay. es lieben. ich komme komm zu du. euch und dann denke also ich... Also das ist auch, was ich von Eltern momentan höre, alle Kinder spielen zu Hause Morgenkreis.
0: Ja, das machen sie bei uns auch, und aber ich bin, ich bin immer trotzdem... Aber das mag daran liegen, dass ich noch nicht so den Weg gefunden habe, wie das ja. cool wird. Erzähl, mhm. wie ja. ihr das macht, vielleicht finde ich
1: es dann auch cool. Also unser Morgenkreis hat immer den gleichen Ablauf. Unser Morgenkreis hat ganz viel mit der Erkennen und... Ähm, verinnerlichen von Strukturen, Regelmäßigkeiten, Ritualen, äh, ähm, zu sehen, wer ist da, CNN. es sind alle Sachen drin, Sprachförderung ist drin, es ist alles drin. Ähm, es ist ganz viel Handlung für das jeweilige Kind, ganz viel ähm, Wertschätzung für das einzelne Kind mit drin. Und ähm, dieses, ich werde jeden Morgen gesehen und wahrgenommen.
2: Mhm. So.
1: Und deswegen fangen wir auch schon um 20 nach 8 wenn alle Kinder da sind, also sie sollten bis 20.08 bei uns auch in der Einrichtung sein, alle Kinder, ähm, gleich an. Das heißt, kein Kind wird vorher aus dem Spiel gerissen. Es, kein Kind muss vorher vom Frühstücken weggeholt werden. Du musst nichts unterbrechen, sondern das ist unser Start für den Tag. Und dann geht's weiter. Und, ähm, meine Erfahrung also, ist... Das heißt,
0: ihr fangt tatsächlich damit erst an. Davor findet genau. eigentlich nichts Nein. wirklich statt. Nein. Okay. Nein.
1: Sonst macht es keinen Sinn. Ja. Ein Morgenkreis ist nur dann gut, wenn er seinen Sinn erfüllt. Mhm. Und zwar Strukturierung, Orientierung ähm, für den Tag, was kommt. Mhm. Und deshalb so früh wie möglich dann. Und deshalb so früh wie möglich. Und mhm. unsere Eltern, wir sagen es auch und alle Eltern wissen Bescheid. Wir machen auch während der Zeit des Morgenkreises die Tür nicht auf. Mhm. weil es für uns so einen hohen Stellenwert hat. Ähm, denn das ist eine Missachtung den Kindern gegenüber, mhm. die da sind. Ja. Ja, ich glaube, also mit, mit der Idee
0: könnte ich mich eher anfreunden. Mhm. Mhm. Ja, das, das
1: ähm, ergibt schon Sinn. Ja, also unser Ziel ist ja auch, dass die Kinder... Ähm, sich unabhängig von uns orientieren können also mhm. sie sollen nicht abhängig werden vom erwachsenen mhm. sondern sie sollen so viel wie möglich ähm, erfahrungen handlungskompetenzen erreichen dass sie ihren tag gestalten können mit einer struktur die klar vorgegeben ist so ne das leben ist nun mal strukturiert und ähm, das ist, finde ich auch selber sehr, sehr wichtig, dass es eine Struktur gibt, die einfach klar ist, an dem man sich orientieren kann. Ähm, denn das ist so das, was ich in der Welt erlebe. Ähm, die Verlässlichkeit löst sich auf.
0: Mhm.
1: Na, und das ist mir ganz wichtig.
0: Also auch einfach vorhersehbar zu sein. Genau.
1: Ja. So, und sich selbst auch ein Zeitgefühl entwickeln zu können. Mhm. So, und, ähm, ich finde auch, es muss nicht immer alles nach dem Lustprinzip funktionieren. Das ist aber auch meine persönliche Meinung. Vielleicht kommt da der Generationenkonflikt raus, aber <lacht> das ist so, wenn ich meine Kinder angucke, die mit welchen Bedingungen sie kommen, wo vieles so wahllos ist, wo vieles ihnen überlassen bleibt, wo Kinder Entscheidungen treffen müssen, ob sie jetzt in den Kindergarten wollen oder nicht, ob mhm. sie ähm, im Sommer eine kurze Hose, im Winter eine kurze Hose anziehen. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die darf auch ein Erwachsener entscheiden. So. Und das sind einfach für mich auch Sachen so. Ich gebe den Kindern eine Strukturhilfe, eine Orientierungshilfe, indem sie sich sicher und ähm ja also sicher und geborgen auch fühlen können und nicht wie so ein Flummi durch den Raum fliegen müssen, um irgendeine ähm irgendeinen Rahmen zu finden. Mhm. So Und das erleben wir bei vielen Kindern, dass sie einfach wie so ein losgelassener Flummi durch, das, durch, den, durch eine Turnhalle fliegen müssen, weil ihnen keiner mehr die Struktur und den Rahmen vorgibt. Mhm. Ja.
0: Und wenn man das jetzt aber weiterspinnt, mhm. ähm, vielleicht gibt es ja ein Kind, das... Das genau das aber braucht, also dass das eben auch mal braucht, dass es das entscheiden kann ein paar Mal. Klar,
1: tut ja auch, das ist bei uns. Äh Und,
0: aber wie 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 machst du, ist das vereinbar dann? Ja,
1: also wenn zum Beispiel Thema Morgenkreis. Mhm. Wir haben einen jungen Mann, ähm, der manchmal was anderes möchte. Mhm. Meine Fantasie dahinter ist ich brauche gerade ein bisschen mehr gesehen werden mhm. so und dann kommt er zum Beispiel und sagt ich möchte heute beim morgenkreis nicht mitmachen mhm. okay Und was bedeutet das? was möchtest du dann machen? Ich möchte zugucken mhm. okay ähm, wenn du zuguckst, willst du denn dann während des Morgenkreises reinkommen und noch dein Foto in den Raum hängen, wo du spielen möchtest? Oder soll das jemand für dich tun? Also was ich damit mhm. sagen will, es gibt Verhandlungsmöglichkeiten, aber mhm. es gibt auch die einen, äh, den Hinweis darauf, ähm, du musst überlegen, was bedeutet das denn dann für mhm. dich? Und dann kann es so sein, wir haben... Ähm, ein Teil unseres Morgenkreises beschäftigt sich auch damit, dass die Kinder sich entscheiden können, in welchem Raum sie nach dem Kreis gehen, zum Spielen wollen, mhm. zum Spielen gehen wollen. Und ähm, dadurch, äh, also es wird symbolisiert mit einem Foto. Die haben eine Fotokarte und dürfen das dann in dem Raum aufhängen. Mhm. Und Aber da gibt es auch eine personelle Begrenzung. Das heißt, es gibt fünf Plätze im Bewegungsraum. Fünf Plätze in dem Raum. Ne? Mhm. So. Und wenn ich den Morgenkreis nicht mitmache, dann heißt das auch, dass ich das nehmen muss, was übrig bleibt. Das, das muss man ist, auch wissen. Ja, aber das, das ist auch das eine muss Entscheidung. steigen erstmal. Ja, und das äh, tragen die Kinder aber auch und das verstehen mhm. sie auch. Und ähm, wenn ihnen das ganz wichtig ist, was anderes zu tun, dann überlegen sie sich erst, ja, vielleicht könnte der und der mein Foto mit aufhängen oder mhm. äh, wir können es ja so machen. Mir ist es wichtig, dass es Lösungen gibt, dass die Kinder mhm. nicht problemorientiert denken und auch die Mitarbeiter nicht, sondern lösungsorientiert. Mhm. Wie können wir es machen?
0: Das heißt in dem Beispiel, wenn der wenn der Junge dann sagen würde, ja, dann kann ja der andere für mich das Bild aufhängen, dann wäre es eine Lösung und dann wäre es auch in genau
1: Ordnung. genau. Aber er mhm. muss dann hingehen und das organisieren. Er muss dann mhm. zu dem Kind gehen und fragen, machst du das für mich mhm. oder nicht? Mhm. So, also es wird viel ausgehandelt, mhm. immer natürlich entsprechend den Kompetenzen, die das Kind schon erreicht mhm. hat.
0: Das heißt, ihr seid aber schon dann auch in einem sehr sehr starken Austausch wahrscheinlich im Team, immer. wie mhm. wie, ihr, wie ihr die Kinder seht. Genau.
1: Also ich meine, ja, ohne Beobachtung funktioniert das ja einfach nicht. Und es funktioniert auch nicht ohne ähm, im Team immer im Gespräch zu sein. Mhm. Also auch das ist ja auch im Team. Es sind ja auch Regeln, ähm, die man aushandeln muss. Mhm. So, ne? Wie wie kommen wir da auf einen Nenner? Und müssen wir immer auf einem Nenner sein? Oder kann es auch so sein, dass Kinder erfahren, ähm, der eine hat da seine Toleranzgrenze und der andere hat da seine Toleranzgrenze? Mhm. So, ich bin viel breiter aufgestellt als zum Beispiel jemand, der eine andere Erfahrung mitgebracht hat, mhm. der eher ängstlich aufgestellt ist, während ich ähm, bestimmte Sachen einfach nicht so gut aushalten kann, mhm. wie Verschwendung. Mhm. Ne? Also ja. ich kann, das ist aber auch aus meiner Geschichte und jeder muss sich bei uns auch ähm, bewusst machen, was bringe ich aus meiner Geschichte mit in den Alltag.
0: Und ähm, wie, wie macht ihr das konkret? Also kann das dann sein, dass du dann sagst, du, ich kann das nicht, übernimm du das heute? Oder genau. wenn du zu genau. dem Kind sagst, geh bitte damit zu der und der Kollegin? Genau, genau, Okay, genau.
1: Also das ist auch, und das ist auch so kommuniziert. Und ähm, dann trifft der andere die Entscheidung. Mhm. so Und was du ja sicherlich auch kennen wirst, ähm, du hast immer so Spezialisten, die ähm, frage ich, die Fee, ich frage Fia mal und wenn Fia nein sagt, gehe ich mal zu Brigitte. so
0: Die habe ich, ja. glaube ich, so noch nicht. Meine sind noch ein bisschen
1: klein. Deine sind zu klein. Aber, Aber ja, ich ist, kann mir das vorstellen,
0: ja. Ne? Und ja. da dann
1: zu wissen... Wobei, das machen ähm, unsere auch, das stimmt schon. Klar, und wir machen das dann immer so, <lacht> wen hast du schon gefragt? Mhm so Und dann weißt es schon. Und mhm. dann zu gucken, was hat der denn gesagt.
2: Mhm.
1: Na, und dann auch das auszuhalten, da auch wenn ich anderer Meinung bin, dabei zu bleiben, was mhm. der andere gesagt hat. Mhm.
0: Aber das heißt, dass ihr auch untereinander im, im Team alle euch gut kennt. Also ihr seid im Austausch, ihr müsst euch gegenseitig gut kennen und, und ihr wisst auch, welche, welche Haltung so dahinter steckt bei jemandem. Ja, ja. Und wie, wie hast du das erreicht im Team? Also ich stelle mir das irgendwie schwierig vor.
1: Ach, fair. Ja, Anke. Gestern, mal nachgedacht, ich habe gestern meine Zusage gekriegt. Vor sieben Jahren hat mich mein Chef angerufen. Und dann habe ich mir so überlegt, was ist in diesen sieben Jahren passiert? Ich bin ja nicht als Leitung auf die Welt gekommen. Ach, komm. <lacht> sondern ich musste das üben. Und ich musste auch viele Teamentwicklungsprozesse durchlaufen. Mhm. auch meine eigenen Entwicklungsprozesse durchlaufen und habe ähm, dann gesagt, ich muss meine eigene Offenheit, meine eigene Verletzlichkeit, meine eigenen Fehler, die mhm. Fehlerkultur ist ein ganz wichtiger Punkt, auch auf den Tisch legen mhm. und dann haben wir angefangen, ähm, du kennst die Teamentwicklungsstrukturen, die Phasen und die ja. jedes Team durchläuft und auch mit jeder neuen Person, immer wieder ähm, diese Schritte machen wird. Mhm. Ja? Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich denn das Gefühl, was ich den Kindern geben möchte, diese Bühne, die ich den Kindern geben möchte, dieses Willkommen Willkommensein, mhm. wie kann ich das meinen Mitarbeitern denn geben? Und bin dann angefangen, nachdem wir Teamregeln erstellt haben, die wir wirklich bis aufs Kleine runtergebrochen haben, dass meine Kollegin hat ein wunderschönes Bild davon gemacht und das hängt immer noch im Mitarbeiterzimmer, obwohl es jetzt schon fast sechs Jahre da hängt und die Hälfte oder Dreiviertel ist der Mitarbeiter, die das entwickelt haben, nicht mehr da sind, aber es hat immer noch Bestand. Mhm. So. Und dann bin ich dazu übergegangen, ähm, Einzelmitarbeitergespräche zu machen, quasi Mitarbeiterentwicklungsgespräche. Und die mache ich mit jedem Mitarbeiter alle sechs Wochen. Ach, okay. So. Und der Zeitrahmen ist ungefähr eine Stunde. Mhm. Und auch zwischendurch. Ich mache jeden Morgen mit dem Team, die morgens alle da sind, eine Frühbesprechung. Mhm. Wir haben ein Kommunikationsbuch, mhm. wo alles reingeschrieben wird. Es gibt viele gruppenübergreifende Peers, die wir gegründet haben für ähm, Kleingruppenarbeiten, sodass die beiden Stammteams auch wirklich voneinander wissen. Mhm. So ne? Und ähm, klar gibt es auch mal unterschiedliche Meinungen. Und ich alles, was ich ähm, entwickle, mache ich relativ transparent. Klar, Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wo es auch keine Abstimmung bedarf, weil sie einfach fest sind, die entscheide ich. Aber die Kommunikation darüber mhm. und die Erklärung und das Mitnehmen des Teams ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. So, und dadurch, dass halt eben diese intensiven Mitarbeitergespräche stattfinden, wissen wir viel voneinander. Mhm.
0: Und ähm, jetzt muss ich noch mal ein bisschen blöd nachfragen, wie viele Leute seid ihr da in dem Team?
1: Also wir haben acht Fachkräfte in den, für die beiden Stammteams, mhm. für die Kleinteams, mich als Leitung. Dann haben wir drei FSJler und einen Außenarbeitsplatz für eine Werkstattbeschäftigte mhm. und ja, Praktikanten. Was du so. Eine Peer-Auszubildende aber auch noch. Und mit den FSJlern machst du auch diese Gespräche? Das macht meine Kollegin, die Anleitung. Also wir haben uns die Anleitungsgeschichten mhm. ähm, aufgeteilt. Eine Kollegin macht die FSJ-Anleitung und für, ist Ansprechpartnerin für unsere ähm, Außenarbeitsplatzbeschäftigte. Eine macht die PIA-Anleitung, die andere macht dann die Anleitung für unsere Studenten, wenn wir welche haben.
2: Mhm. So und
1: Ich mache das ähm, mit den Fachkräften, und wenn es mal sein muss, mache ich es auch mit den FSJ und Manchmal muss es einfach sein, weil es mhm. sind halt auch noch Zwergis, ne? <lacht> ja. Wir <lacht> brauchen Mutti manchmal. <lacht> <lacht> gut, aber das ist ja
0: ähm, sehr aktives Qualitätsmanagement, was ja. du da machst, ne?
1: Anders funktioniert es nicht, weil mhm. ähm, wenn meinem Team das nicht gut geht, kann es den Kindern nicht gut gehen.
2: Mhm.
1: Das geht einfach nicht und du kannst ähm, Konflikte oder sowas, die kannst du nicht vor der Kita-Tür ablegen, sondern mhm. du bringst die mit, du bringst auch deine eigene Traurigkeit mit, wenn zu Hause irgendwas ja. ist. Du bringst alles mit ja. und das muss uns einfach bewusst sein und es darf auch Tage geben, ähm, wo wir also einfach mal schlecht gelaunt sind oder traurig sind. Und dann heißt es aber auch, du bist in deiner Verantwortung auch so, dass du sagst, ich kann das jetzt nicht, mach du das bitte mhm. oder das trifft mich jetzt oder mhm. kannst du mir bitte helfen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich bitte um Hilfe mhm. So und ich darf Fehler machen und ich gebe das was ich jetzt gebe zu 100% mhm.
2: Na,
1: und das ist genug, wenn ich mehr hätte, hätte ich würde ich mehr geben, habe ich manchmal nicht
0: ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass ähm, viele Fachkräfte immer noch Professionalität als irgendwas verstehen, wo man so ein bisschen abgekapselt von sich selbst versucht,
1: Pädagogik zu betreiben. Und Bücher, Fachwissen nützt dir nur dann was, wenn du es anwenden kannst. Ja. Und du kannst es nur dann anwenden, wenn du es im Herzen hast. Ja. Sonst nichts, weil sonst bleibt es Theorie und sonst bleibt es eine Abhandlung von irgendwelchen Schubladen, die ich aufmache. Da bleibt es dann mein Konzept drinne. Das ist ja auch das Thema, was viele Fachkräfte sagen zum Thema Inklusion. Ich kenne mich mit Behinderung nicht aus. Ja, brauchst du auch nicht. Du kennst dich doch mit Entwicklung aus. Ja. Ich kenne mich auch nicht mit, ich habe mit einer spezifischen Behinderung, die ich erstmal googeln muss und ich hab das grundsätzlich weggelassen. Wenn ich eine Diagnose habe, gucke ich mir zuerst das Kind und die Familie an. Und erst dann google ich. Mhm. Weil sonst würde ich ja verrückt werden und nicht mehr handlungsfähig.
0: Ja, man macht so. sich dann halt gleich zu viele Gedanken. Was machen wir, wenn? Und wenn das und das und das passiert? Und ganz viel davon passiert wahrscheinlich nie. Natürlich nicht. Und dann, ja, wie du sagst, man ist halt dann direkt so
1: irgendwie starr. Du hast als Fachkraft, wenn du ein Kind mit einer Behinderung bekommst, egal was. Ähm, Beispiel Down-Syndrom. Mhm. Du lernst dieses Kind kennen und dann kennst du genau ein Kind mit Down-Syndrom. Mhm. Weil die nächste Anmeldung, die du kriegst mit einem Kind mit Down-Syndrom, musst du wieder neu denken, weil du nicht weißt, ähm, was bringt der damit? Was unterstützt dieses Kind?
0: Aber das, ist ja, das gilt ja für alle Kinder. Das natürlich. ist ja übergreifend. Es ist ja egal, genau. welches Kind ich kriege. Es ist ja immer so, dass ich es kennenlernen muss und die Familie und dann schauen muss, was passt
1: jetzt gerade. Und mein Satz ist, eigentlich ist das Wort schon das Problem. Das Wort Inklusion ja. grenzt schon aus. So, und wir brauchen es momentan, damit gesicherte Finanzierungskonzepte stehen, damit mhm. man über Dinge reden kann, die man sonst vielleicht nicht beredet. Ich weiß es nicht. Und ich weiß noch damals, meine Heilpädagogische Zusatzausbildung hatte einen Titel, der im Grunde genommen heute noch tragend ist. Eine allgemeine Pädagogik für alle Kinder. Mhm. Denn das ist es. Es ist nichts. Hier eine Sonder, hier eine Sonder da eine Sondereinrichtung, sondern es geht darum, eine allgemeine Pädagogik ähm, zu entwickeln, in der sich alle Kinder aufgehoben, ge gesehen und ähm, willkommen fühlen. Mhm. Und erst dann können sie sich gut entwickeln. Da kannst du noch so viel Impulssetzung, Schnickschnack da machen oder deine schönen bunten Portfoliobücher mit äh, schönen Fotos bekleben. Das bringt alles nichts, wenn du das Wesentliche nicht verstanden hast als Fachkraft.
0: Und das, das schließt ja auch Kollegen und Kolleginnen mit ein. Natürlich. Da soll sich natürlich. ja jeder dann irgendwie willkommen
1: fühlen. Genau.
0: Und was, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der einige im Team hat, die, die vielleicht diese Haltung so nicht mitbringen, die, die überall so ein bisschen noch, noch sich selber da Hürden aufbauen und so. Was würdest du so einer Leitung empfehlen oder vielleicht
1: auch den Kollegen, die es vielleicht
0: anders sehen? Wie, wie kann ich würde als
1: erstes ähm, der Leitung empfehlen, sich mit ähm, den Mitarbeitern auseinanderzusetzen. Mhm. Sich mit ihrer eigenen Rolle auseinanderzusetzen. Inwieweit bin ich denn auch ausgrenzend? Inwieweit bin ich denn bereit, jede Angst mir anzuhören? Jede Traurigkeit, die Verletzungsspuren, das muss ich als Leitung können. Mhm so Und das ernst nehmen, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, du, aber da und da sehe ich das Problem, dann würde ich den Mitarbeiter fragen, was genau meinst du damit? So, die Sorge ernst nehmen, dahin zu gucken, ähm, was steht denn dahinter, was ist das Problem hinter dem Problem? Weil es ist oftmals die Angst, es nicht zu können. Und das hat wieder was mit dem Mitarbeiter an sich selbst zu tun. Wo, wie sieht er sich denn? Wie sieht er sich in seinen Kompetenzen? Ne, wo erlebt er ja denn jetzt schon Überforderungsfaktoren? So, Das ist ja einfach so, dass unser Bereich von Politik, von Gesellschaft immer noch sehr runtergedrückt wird und Bedingungen einfach auch schwierig sind. Und wir sind ja nun eine... Eine Menschengruppe, die dankbar jeden Müll annimmt und versucht, das umzusetzen, was sich irgendwelche schlauen Menschen da überlegen und dann anfangen zu rotieren. Wenn ich mir die schönen Namen für irgendwelche Konzepte hier anhöre in Stuttgart, dann weiß ich manchmal nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Weil wir sind, müssen weg von dieser wir machen nur Einsteins, wir bringen nur Einsteins raus oder wir sind nur Early Excellence und wir sind nur die High Potentials. Bullshit. Wir sind Menschen und wenn wir uns diese hohen Begriffe auf die Fahnen schreiben, wie soll denn dann jemand, der das nie erreichen kann, sich da wohlfühlen? Mm. Das geht gar nicht. Mm. Das geht nicht. Und es vergisst die Leute, weil sie nämlich nicht mitbekommen, wie setze ich das denn um, was vielleicht gut gedacht ist. Weil das braucht Haltung. Mm -hmm. Und nicht ein Papier, was schön ist, was schöne Wörter drin steht Oder ähm, wo drin steht ja, jetzt machen wir das mal so und so und so. Wenn ich das nicht fühlen kann, dann brauche ich es nicht machen. Das heißt, so viel wie der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ja. <lacht> <Oder> <lacht> Im, Im guten würd, wie im schlechten. Manchmal würde ich sagen, ja, ist nett gemeint. Ne? <lacht> ja, weißt du, ja. Ist nett gemeint. Ja. Und nett ist der kleine Bruder von. so Und, ja. und was mich dann ärgert, sind die, die Kollegen, die das alles so, ohne zu hinterfragen, fressen. So, und jetzt haben sie ja die Möglichkeit, beim Thema Inklusion, weil es ja keine Muss-Vorschrift ist, auch in den Bildungsplänen nicht, sondern kann und individuell, bla bla bla, mhm. Nein zu sagen. Das erste Mal. Mhm. Das macht und endlich kann ich mich abgrenzen. Ich kann mich vor diesem ganzen anderen Schnickschnack nicht abgrenzen. Der frühe Sprachvogel fängt den Wurm und alles was. Was ist da? Es gibt, ich werde irre. Ne? So, ja. So, aber, aber da kann ich mich abgrenzen. So Und wenn, wenn ich von Kollegen höre, das jetzt auch noch, dann verstehe ich das. Ne? Mhm. Weil es so viel anderes gibt, was so unsinnig ist und so schwierig umgesetzt wird, um das mal schön auszudrücken, dass, dann verstehe ich das, dass Leute sagen, ich brauche jetzt diese Abgrenzung hier für mich. Ne? Weil das kann ich gar nicht mehr leisten, weil, nicht kann, weil mich keiner sieht, ich habe Angst.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das ähm wahrscheinlich viel, ja. viel Angst ist tatsächlich, ja. ja. Und mh, das heißt, dann fängst du oder dann würdest du als Leitung bei dir anfangen zu gucken, wo, wo bin ich noch ausgrenzend?
1: Ja. Erstmal, wo bin, was sind meine Themen mhm. und ähm, dann würde ich mir die Mitarbeiter einzeln holen und mhm. mit ihnen arbeiten, mhm. kleine Zielvereinbarung machen und sagen, okay, ich sehe, dass du Angst hast und ich sehe, dass du der ähm, in dem Moment, wo wir jetzt über dieses Thema reden, noch nicht sicher bist, wie deine Einstellung ist mhm. oder wie du das persönlich umsetzen kannst. Was brauchst du denn, damit du anders darüber nachdenken kannst? Brauchst du Unterstützung im Bereich Fortbildung? Brauchst du Unterstützung in der Sicherheit, dass du momentan da nicht von betroffen bist? Brauchst du mehr Austausch? Brauchst du mehr Zeit? So brauchst du wie, wie können wir deine Verfügungszeit verändern? Und wo sind Ressourcen, die jetzt diese Zeiten füllen, die, ich sag's noch nochmal, zum Teil mit Bullshit gefüllt werden, mit Dingen, die sich kein Kind in zehn Jahren mehr anguckt, aber wir sie alle so wichtig finden. Mhm. Und das einfach sich mal anzugucken. Und dann kommst du mit den Mitarbeitern ins Gespräch. Und dann kommst du über die Fragen auch, zum eigentlichen Thema. Und dann kannst du dich auch mit dem eigentlichen Thema auseinandersetzen. Und das ist ein Teamprozess. Ähm, wird die Einrichtung merken, wo sind denn überhaupt die Barrieren? Mhm. Und sie dürfen auch sein, aber sie dürfen auch besprochen werden. Und ich finde es nicht schlimmer, als ähm, Kollegen dann dafür abzustrafen. Du bist noch nicht so weit. Oder Ja, die wieder, ne die kann das, das nicht. ja Oder direkt auch wieder aus. Ja? ja, und diese Teamstruktur kann nur gemeinsam gegangen werden. Mhm. Aber für alle Kinder, nicht nur für Kinder mit besonderen Förderbedarfen. Das gilt für mich für alle Kinder. Mhm.
0: Ja, aber ich muss mich da auch echt an die eigene Nase packen. Ich tendiere schon auch zu Ungeduld. Dann mit mit <lacht> Kolleginnen, ne, dass zu denke, oh, echt jetzt. Jetzt haben wir es doch schon fünfmal
1: besprochen. Das Schöne ist wenn du ähm, diesen Gedanken hast, dann wenn du es fünfmal besprochen hast, dann ist es immer noch nicht beim Herzen angekommen. Mhm. Dann müsst ihr andere Wörter finden mhm. und eine andere Art zu kommunizieren. Und vielleicht ist das, was ihr besprecht, noch nicht das Thema, was euer Thema ist.
0: Das kann gut sein, ja. ja. Siehst du, und deshalb rede ich so gerne mit dir. <lacht> ich habe schon so viel gelernt jetzt. So gut. Ja. Es ist so gut. <lacht> ähm, warte, ich hatte noch eine Frage mhm. Wie ist das, wenn ihr ein neues Kind aufnehmt? Also egal, ob es jetzt irgendwie eine, eine gestellte Diagnose hat oder ja, wobei, vielleicht muss man da doch einen Unterschied machen, ich weiß es nicht Wie ist das? Ihr nehmt ein neues Kind auf und dann sagst du, die Bezugserzieherin wird Kollegin XY und dann setzt die sich mit dem Kind auseinander oder wie, wie läuft
1: das? Also bei allen Kindern, unabhängig mit oder ohne, ist es so, dass ich mit jedem, mit jeder Familie, die sich bei uns anmeldet, ein Erstgespräch mache. Mhm. So auch bevor der Platz überhaupt vergeben wird. Mhm. So ne die, also die nur die, die für uns in Frage kommen. Ich habe auch ähm, eine Warteliste und auch gerade für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Das ist immer was, was ich sehr schade finde, dass ich nicht jedes Kind nehmen kann, was sich bei uns anmeldet, weil ich Oftmals weiß, welche Verzweiflung bei den Eltern dahinter steht, denn die haben ja schon eine Odyssee zum Teil hinter sich. Mhm. Mit Platzkündigungen und sowas alles. Also die kommen ja nicht unbeleckt, sage ich mal. Naja, jedenfalls mache ich mit jeder Familie ein Kennenlerngespräch. Oftmals sind die Kinder auch dabei. Und wenn dann klar ist, dass dieses Kind einen Platz bekommt bei uns, dann, ähm, macht das Gruppenteam mhm. so, die überlegen sich, wer kann das Kind jetzt übernehmen und oftmals machen sie es auch zu zweit, dann wird das Aufnahmegespräch gemacht. Also ich mache das Anmeldegespräch, sie machen das Aufnahmegespräch und dann wird der individuelle Bedarf besprochen. Es ist ja momentan so, dass sich die ähm, Regularien verändert haben, so dass ich jetzt... Ähm, verpflichtet bin, einen Förderplan zu erstellen für die entsprechenden Kinder, wenn sie denn über das Sozialamt die Eingliederungshilfe bekommen. Mhm. Dann äh, arbeite ich mit den Eltern einen Förderplan und wir gucken, machen mal so eine Iststandsanalyse und gucken, was sind so die Bedarfe des Kindes und das stimme ich dann natürlich auch mit dem Team ab.
0: Und das so, machst aber, du für
1: jedes Kind? Für jedes Kind mit besonderem Förderbedarf, wenn es okay. über die Refinanzierung um mhm. die Refinanzierung geht, bei den Kindern, die über die Jugendhilfe kommen, ist das Jugendamt involviert. Da gibt es ein Kontraktgespräch mit der zuständigen Fallmanagerin des Jugendamtes. Da ist dann die Kollegin aus der Gruppe beteiligt. Da sind andere externe Dienste, wenn es schon irgendwas, wenn da schon irgendwas war an, an ähm, Hilfen in den Familien, dann kommen die auch noch dazu und die Eltern sind dann auch dabei. Mhm. So. Und diese Kontraktgespräche der, mit der Jugendhilfe übernimmt dann langfristig ähm, die Kollegin aus der Gruppe. Mhm. Beim ersten Mal bin ich immer mit dabei, das mache ich aber bei allen. Und wenn dann klar ist, ähm, wie ist die Weiterentwicklung, dann ähm, ist die, macht das die Kollegin aus der Gruppe.
0: Mhm. Und das sind jetzt aber die Kinder, die
1: eben diese speziellen Plätze dann kriegen. Genau. Okay. Und bei allen Regelplätzen mache ich das auch so. Der Ablauf mhm. ist gleich bis auf jetzt die Sondergespräche äh, oder diese mm. Gutachten die zu stellen sind oder zu erstellen sind. Ich mache das Anmeldegespräch und die Mädels machen dann das Aufnahmegespräch. Mm -hmm. So planen die Eingewöhnung mit den Eltern und ähm, das ganze Prozedere. Wie und dann
0: entscheidest geht. du dann alleine, welche Kinder ihr aufnehmt oder also na, wie, nach nach welchen Kriterien entscheidet man das dann auch? Also ist, ja, also, ist das nicht wieder eine Ausgrenzung dann in irgendeiner Form? Das muss, ja, das ist mein Thema.
1: Ja. Ich kann aufgrund meiner acht Plätze und dieses Jahr hatte ich 13 Anmeldungen und zwei Plätze. Oh, shit. Ja. Macht und ihr das es,
0: persönlich zu schaffen dann?
1: Ja, macht's. Es macht mir zu schaffen, wenn ich die Geschichten der Eltern höre und ich merke schon gerade, wie es wieder hochkommt, mhm. ähm, weil ich nicht verstehen kann, dass Kinder in Einrichtungen Dinge erleben müssen, die ihnen nicht gut tun. Mhm. Dass Eltern Angst haben, ihr Kind abzuholen, weil sie Wissen, dass Kollegen vor ihnen stehen und ihnen erzählen, was doch wieder alles Schlechtes passiert ist. Dass Eltern angeraten wird, ja. suchen sich doch besser eine andere Einrichtung. Oder dass, wenn die in, viele haben ja schon vorher versucht, in Regelkindergarten oder in Regelkitas ihre Kinder unterzubringen mit diesen klassischen Inklusionshelfern oder sonst sowas. Und wenn dann jemand von diesen Inklusionshelfern krank war, dann durfte das Kind nicht kommen. Mhm. Dann durfte das Kind nur drei Stunden am Tag kommen. Dann wurde drei Stunden in der Zeit, wo es da war, mit ihm nur beigespielt, bloß damit er nicht ähm, an, an, an einem Geschehen teilnimmt. Das sind so viele ausgrenzende Erlebnisse, die diese Kinder schon haben. Die sind zum Teil so traumatisiert, dass wir die erstmal wieder aufbauen müssen, was das Thema Vertrauen zu Erwachsenen bedeutet. Mhm. Die müssen so viel ausprobieren. Und dann frage ich mich, was passiert denn da vorher? Mhm. So, dass ein Kind erstmal kämpfen muss, um die Verlässlichkeit des Gegenübers zu erleben und das zu erfahren und Vertrauen mhm. aufzubauen. Ne? Oder dass Mütter bei mir im Büro sitzen und weinen, wenn ich sie nur frage, was kann ich für sie tun? Das hat mich noch nie jemand gefragt. Und dann brechen die in Tränen aus. Das ist echt furchtbar. So. Oder nach einem halben Jahr, wenn die dann bei uns sind, die Mütter da stehen und sagen, ich bin so dankbar. Mhm. Mein Kind hat noch nie an einem Morgenkreis teilnehmen dürfen. Und das ist so, was mir echt zu schaffen macht. Und wenn ich dann weiß, ich habe nur zwei Plätze und wir haben jetzt erst Mai, mhm. was passiert denn dann, wenn die ähm, Aufnahmen stattgefunden haben und die Kinder, die Eltern oder die Kollegen merken, dass mit dem Kind irgendwie dass es ein bisschen mehr braucht. Das mhm. passiert nämlich dann ähm, Ende September, Anfang Oktober. Da, da glüht bei mir die Drähte wieder heiß. Mhm. Dann kommen nämlich die Kollegen und rufen an. Frau Strohmeier, haben Sie nicht. Geht nicht da noch was. Oder die Ämter.
0: Aber müssen die nicht? Also... In meinem Kopf ist es immer so, ich denke immer, das muss, das müssen die aber doch sehen. Wenn dann, wenn dann irgendwie eine, eine Kollegin anruft aus einer anderen Kita und sagt, ja, hast du nicht noch, kannst du nicht, kommen die nicht auf den Trichter, dass sie vielleicht in ihrem eigenen Konzept und in ihrer eigenen Haltung irgendwie was verändern sollten, damit es dann geht? Es, also, also ich
1: mache das oftmals so, dass ich schon im Telefonat frage, was ist das Thema? Mhm so Und dass wir am Telefon schon überlegen, welche Strategien haben sie denn noch, die sie ausprobieren können. Mhm. Manchmal hilft das, aber oftmals auch nicht. Und solange wir als Kita die Möglichkeit haben, Kinder aufgrund ihres Seins zu kündigen, die Plätze aufzukündigen, und solange das so ist, müssen wir uns nicht wundern über die Verlorenen.
2: Mhm.
1: So, natürlich sind auch Unterstützungsmaßnahmen nötig von Trägerseite. So, ne? Wo man sagt, also, ähm, hör mal zu, lieber Träger, wir müssen das und das und das ähm, verändern. Aufgrund unserer ähm, Kinder, die wir hier betreuen, bitte das und das brauchen wir. Mhm. das gehört natürlich auch dazu aber da gehört auch zu, dass ein Team sich dafür einsetzt und dass auch so ein Team oder die Leute einfach auch ähm, das Verstehen für Familien in ihren Strukturen einfach auch ähm, nachfühlen kann mhm. So ne? es kann nicht sein, dass eine Mutter sich nicht traut ihr Kind abzuholen, weil es an der Tür schon abgefangen wird ähm, und äh, das Negative hört So, das, das geht nicht. Ja. Natürlich gibt's immer Situationen, die sind anstrengend, die sind nervig, die sind oh, kräfteraubend. Ähm, so. Die kann ich auch kommunizieren. Ja. Der, der Rahmen. Und das was hat sich denn schon Gutes entwickelt? Das müssen, dürfen Eltern auch hören, weil die sind wirklich zum Teil echt am Arsch. Ja. Es ist so wichtig, das
0: denn einfach auch zu sagen. Und
1: mhm.
0: ich denke immer, da ist noch so viel Luft. Da, da sind noch so viele Fachkräfte, die einfach ihr, ihr volles Potenzial ja noch gar nicht ausschöpfen, die noch gar nicht begriffen haben, was sie eigentlich leisten könnten, weil sie mhm. so sehr damit beschäftigt sind, sich darauf zu konzentrieren, was jetzt wieder alles
1: nicht läuft. Und sich dadurch in Nebenschauplätzen ja. vertüdeln. Das ist auch, das ist das. Guck dir meine klassische Mitarbeiterbesprechung an. Mhm. So. Es gibt, ich, ich, Wie viel Effektivität gar keine ist mehr. da drin? Ja. So, ne? Und ich habe zum Glück ein Team, die bestehen da drauf. Mhm. Und die gehen auf diese äh, Geschichten mit. Natürlich diskutierst du manchmal Sachen fünfmal. So, und dann ähm, ist aber auch die Frage, haben wir den Rahmen jetzt dafür und ist es wirklich nötig? Oder kann man sagen, legen wir erstmal mal Seite, wir merken, wir kommen jetzt nicht zum Ende. Ähm, holt es nochmal wieder vor, wenn, wenn wir in der Situation sind. Mhm. direkt Und natürlich hast du immer in jedem Team deine Strategen, die nochmal eben wieder so ein bisschen was aus der Tasche holen. Aber es beschäftigt sie. Mhm. Und dann sage ich, okay, wenn das jetzt gerade wichtig ist, ähm, Leg mir morgen einen Zettel hin, dass wir nach einem Termin gucken. Dann machen wir das nochmal. Mhm. So, ne? Und das, finde ich, ist auch eine Leitungsaufgabe, den, die Haltung mit reinzubringen. Und zu sagen, so Mädels oder Jungs oder was auch immer. Was können wir tun, damit wir den Weg weitergehen können? Manchmal muss man sich einfach auch trennen. Ist einfach so. Ja, manchmal ist das halt auch eine Lösung. Ja, das ist immer die letzte. Ja. Aber das darf auch sein. Ja. Weil niemand, niemand muss das mitgehen. Ich hatte jetzt eine ganz tolle Kollegin. Die war so zauberhaft. Und ich hätte sie so gern behalten bei uns. Ne? Aber für sie war ähm, das offene nichts. Mhm. So, sie hat einfach gesagt, so ich, äh, mir fehlt meine eigene Rolle. So, ne? Du musst natürlich auch in einem offenen Konzept, in dem wir arbeiten und mit dieser Multiprofessionalität und jeder ist für die Entwicklung aller Kinder verantwortlich, auch deinen Bereich finden. Mhm. So, und gerade als Neuer ist das, dauert das. ist doch jeder braucht mindestens ein halbes Jahr, bis er drin ist. So, und die Zeit dürfen sie sich alle nehmen. Aber für sie war wirklich ein kleiner, fester Rahmen in dem Moment echt be besser, ne? So, Schade, traurig, aber es ist einfach so. Und das darf auch so sein. Ja. ja. Gut,
0: Antje. Fair. Ich möchte dir eine Schlussfrage stellen, weil wir quatschen jetzt echt schon lange. Oha. Ja. Ähm, nein, ich stelle zwei Schlussfragen. Die okay. eine wäre, was, was empfiehlst du, wenn jetzt jemand sagt, ja, Inklusion ist ist für mich noch irgendwie so ein bisschen schwammig und ich kann das nicht so richtig fassen. Was würdest du empfehlen, wo fängt man an? Bei
1: sich. Mhm. Bei sich selbst. Meine eigene Definition, meine Bedeutung. Und du wirst feststellen, dass du im Team bei zehn Leuten zehn verschiedene Definitionen findest. Das fängt an von der klassischen Definition, die du im Internet nachlesen kannst, mhm. bis hin zu der Definition, die ich dir vorhin gegeben habe, die sie für mich bedeutet, bis zu wieder ganz anderen. Und dann zu gucken, das runterzubrechen. Was ist das Gemeinsame? Was mhm. finden wir im Team an gemeinsamer Definition?
0: Ja, das ist schon Aufgabe genug wahrscheinlich.
1: Es <lacht> macht Spaß.
0: Ja, mir macht es auch Spaß, aber ich habe eben aber. da auch schon... ja. Genau.
1: Und das ja, ist auch... Danke. So. Achte auf deine Wörter im Team auch. Ja. Aber es ist immer ein Stopp und es nimmt den ersten Satz komplett die Kraft. Nimmt die Luft raus, ja. Oh, Mann. Ja, du hast, oh Antje, wegnehmen. wir
0: müssen wieder mehr sprechen. Ich Ach, vergesse es.
1: <lacht> nee, aber auch so das als Team dann auch nochmal als Input zu sagen. Du, du hast den Widerstand aus verschiedenen Gründen immer. Mhm. Da, und aber aus aber, und aus dem kannst <lacht> du und aus dem kannst du ganz viel rausziehen, weil du das umdrehen kannst. Mhm. Na, denn das zeigt auch die Schwachstellen,
2: mhm.
1: die man hat. Das stimmt. Gut. Letzte Frage. Letzte
0: Frage. Was möchtest du noch sagen? Hast du noch irgendwas, was du jetzt nicht losgeworden bist in der einen Stunde, die wir jetzt hier am Quatschen sind? Was du noch, was, was du einfach als als ganz wichtig findest für alle Leute, die das irgendwann hören werden?
1: Ich kann nur diesen Einsatz sagen, der mich immer trägt: Es ist normal, verschieden zu sein, und der Grad, auf dem man sich selber bewegt, von der Einnormalität zur anderen Normalität ist so schmal, denn ich weiß nicht, was mir morgen passiert.
0: Das ist auch echt ein, ein starker Gedanke, wenn man sich das so richtig mal reinzieht. Ne? Okay, ich danke dir vielmals.
1: Gerne. Vielleicht müssen wir Spaß das nochmal machen. Ja super. Oh, Gerne, Thea, das hat <lacht> mir echt Spaß gemacht.
0: Ich denke, ihr könnt verstehen, warum mich dieses Gespräch, dieses Interview so ein bisschen nachdenklich zurückgelassen hat. Durchaus positiv, aber auch nachdenklich. Und schon während wir gesprochen haben, sind so ein paar Fragen noch hochgeploppt bei mir, die ich Antje unbedingt stellen muss und die ich noch so ein bisschen am Sammeln bin. Und dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann einen... Teil, ein, ein Teil-2-Interview geben oder sowas. Also auch wenn ihr da Fragen habt oder irgendwas, was euch noch interessiert an Antje, dann lasst mir die einfach gerne zukommen. Dann kann ich das so ein bisschen sammeln und dann können wir schauen, was wir draus machen. Ja, bleibt mir eigentlich nur, mich noch mal bei Antje zu bedanken. Antje, ich weiß, du hörst das wahrscheinlich auf deinem Balkon. Vielen, vielen Dank noch mal für dieses Gespräch und für alle davor und für alle, die noch kommen, weil ich glaube, das werden noch ein paar. Du bist für mich wirklich eine Inspiration in Sachen Inklusion. Und das ist, also generell, nicht nur in Inklusion. Das soll jetzt nicht so klingen, ja, Inklusion, ne? aber sonst kommt da nicht viel. So nicht. Du weißt, wie ich das meine. Ähm ja, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche zu einer neuen Folge für das naive Welt. Und bis dahin verteilt die naive Welt überall hin, wo es geht. Das, ich glaube, dass das wirklich was ist, was viele, viele Leute noch hören können, was noch bei vielen Leuten alles ankommen kann. Ähm, das zeigt mir auch immer wieder einfach euer Feedback, dass, es, dass, dass dieses, diese ganzen Themen, die ich hier anspreche, nicht nur in meinem Kopf irgendwie wichtig sind, sondern dass es tatsächlich gerade ein bisschen mehr Deutlichkeit braucht für manches und wir jetzt mal einfach wegkommen müssen von diesem pädagogischen Larifari, Tralala. Das hat irgendwie nicht so viel geholfen die letzten Jahre. Also, wenn du jemanden kennst, dem das helfen kann, was ich hier im Podcast erzähle oder auch was ich auf Instagram schreibe, dann bitte empfehle es demjenigen oder derjenigen und lass mir auch total gerne eine gute Bewertung auf iTunes da, Abonniert für feas Naive Welt, folge mir auf Instagram, weil das alles Dinge sind, die dazu beitragen, dass dieser Podcast von mehr Leuten äh, gefunden und auch gehört wird. Und das ist natürlich das große Ziel. Und jetzt höre ich auf zu quatschen und wünsche dir bis nächste Woche eine tolle Woche mit ein bisschen Sonne und ein bisschen Regen und genauso vielen Hochs und Tiefs, wie wir alle ertragen können noch. Und ja, bis dann. Ciao.